1: 一周国际经济趋势，在我们现场的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早。奉新各位听众，大家早安。来，我们来也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到学文所准备的这些图片呢，带给大家的这个感受哈。那么，嗯，经济学人这一期的全球版的 Cover Story 谈的是在疫情过后，经过扭曲的社会福利制度吗
0: ？对。其实大家这一期当然有两个封面故事啊、哦，那在全球版本的封面设计啊，其实很有寓意哦。你仔细去看啊、哦，要花点时间才看得清楚哦。其实啊、呃，旁边它呢有十六个、哦、各行各业的人们，大家一起撑着的是一个红色的救生弹跳床，一个弹跳床就是救生的啊、哦。然后上面呢有两排白黑色的字体，大字写的是 bouncing back， 就是恢复回来，小字写的是。啊，一个疫情过后的世界建立的社会安全网。啊，你主要就是在讲说，其实原来的社会制度啊，因为这一次的大撒钱，可能有点扭曲了。那我们到底在疫情过后要怎么去修正它？好、啊嗯，那这一次这一个所谓的全球版本的封面故事哦，总共有经济选用的两篇文章去写，除了序论第一篇之外哦，还有序论啊、呃，还有所谓的 briefing 专文，也有一篇文章在讲这一个。那他大大标题写的就是 Bouncing Back， 补充标题写的是哦，如何为疫情过后的世界建立起一个相对比较正确的社会安全网。十年过去了，这个灾难啊、哦，并没有为我们啊，然后亚洲白门写的呢，其实是啊辅导时间，那我们待会兒也会讲哦。那么来看一看文章的内容哦，文章一开始他说，在历经经济大萧条和第二次世界大战的摧残之后。富裕国家的人们和政府重塑了彼此之间的关系，但今天的疫情看起来已经把旧的社会福利支出彻底撕毁了。嗯，超过四分之三的美国人愿意支持拜登的一1九兆美元的纾困刺激方案。这个法案呢，预期可以在参议院通过，其实已经通过了哦，其中包括了大多数美国人，每个人可以得到一千四百美元的支票。即使英国的公共债务已经达到了一九四五年以来的最高水准。但三月三号的啊、呃、英国政府预算报告中，英国政府还是决定把这个支付啊，就是所谓的失业津贴再延长到今年的九月。所有这些大胆的动作带来了不少的危机
1: ，政
0: 府确实可能会将公共财政挤压到临界点，而且扭曲整个激励措施，最后迎来一个僵化的社会。但他们也有机会制定出一个我们能够负担得起的新的社会福利制度。有效帮助人们在一个被科技崩解的经济体中找到发展的机会，政府必须好好抓住它。过去一年啊、哦，全世界让我们看见了一个所谓的社会支出的疯狂实验。在二零二零年，全球最少启动了一千六百个新的社会纾困计划，而富裕国家竟以破纪录的金额提供了全球 GDP 平均的百分之五点八。来协助大协助大家在二零二里年生活无虞，政府债务不停的堆积，到目前为止，借着低利率还可以让整个社会的成本保持低廉，但公众的情绪已经随着时间慢慢在改变。英国人呢、啊，一直是最爱抱怨福利不足的国家，现在他们开始抱怨纾困还不够，给我多一点钱。去年超过三分之二的欧洲人说他们支持所谓的全民基本收入 UBI 政策。这是一个对所有的欧洲成年人都可以无条件给钱的一个制度。现在更多人把目光移转到外卖人员的工作环境，还有生病护照的这个保障上面。那些被迫退出劳动队伍去照顾孩子和老人的妇女力量也变得不可忽视。在 COVID-19 爆发之前，许多富裕国家的社会安全网其实就已经面临崩溃啊。从呢啊。很多的这个思想建立起来的社会，并没有办法使大家免于全球化、科技和社会变革的影响。在一九九九年到二零一九年期间十五岁到五十四岁的失业美国人增长了百分之二十五。现在的经数字是四百七十万人，这已经是以往为了帮助流离思索人们援助计划对象的人数的六倍。近年来，随着医疗保健和养老金成本的飙升。政府早就削减了对工作年龄人群的所有支持。嗯，尽管福利预算的其余部分缩减了一百六十五亿英镑，英国在二零一四年到二零一八年间的国家养老金账单还是增加了四十亿英镑。中产阶级工作的减少，还有零工经济的增长，引发了人们对劳动力市场措手不及的担忧。在民粹和一些经济学家的鼓吹中，政客们更加倾向啊。用更多的福利支出来刺激自己的经济，或者实施像欧洲的 UBI 一样的大撒钱计划。其实他们需要更加审慎，而且是一个长期的观点。安全网必须是我们负担得起的，紧说预算，而不应该只是会取悦人民，来重新定义2020年之后的这个十年。大型的发达经济体，甚至在疫情爆发之前的赤字就已经达到了 GDP 的百分之四，更不要说越来越严重的老龄化啊、哦。债券收益率已经明显的上升，社会支出必须快速、适当的流向有需要的人，绝对不该要像美国这样，总在恐慌之后借由政府的紧急立法加以应对。政府需要找到一种机制，使人们能够更有效的缓解收入骤减的冲击和面临失业的困扰，但却不是让人们学会代工或者是拖垮整个经济的活力。实现这些目标的第一步哦，其实应该是使用科技。来提高长久以来的官僚机构的缓慢效率，纾困的支票机制、一九八零年代的笨重事务机器和不良的整体的数据收集都要留在过去。在疫情中，许多政府的反应太慢，导致了整个纾困运作系统的失能。在爱沙尼亚和新加坡，数位识别系统和数位化表格填写是这场危机中他们留下来的最大财富。更多的国家都应该好好学习他们，并确保 Internet 的运作以及银行账户的安全。要求有效管理的呼吁听起来像马后炮，但有五分之一的合格美国人到现在没有拿到支票。更好的数位支付系统可以减少系统故障的昂贵需求，并实现更好的针对性的反应时间。数位系统还可以在紧急时候有选择性的让大家拿到现金，这都是相对容易的部分。平衡慷慨和保持活力。才是最困难的部分。解决方案的一部分是让低薪工人得以继续生活。从一九九零年代到两千年的改革，西方国家在这方面做得很好。但失业津贴对失业者没有多大的用处，对被迫失去工作的人来说，失业津贴又显得不足。对英国和美国失业者，那些微不足道的津贴保留了他们的工作动机，但却也为此付出了高昂的人力成本。社会保险的杯水车薪，破坏了政府对创造性破坏的支持，以及对提高生活水平的刺激。欧洲大陆就倾向于更慷慨地保障好传统工人的基本收入。嗯，激励措施的扭曲会导致失业率的上升，并让得过且过和怨天尤人的分歧越来越大。大西洋两岸都缺乏一个永久的安全网，可以对零工和 SOHO 族的社会安全保障。文章最后一段提到，哦，有一个国家。把劳动力市场的灵活性和慷慨成功的结合在一起，它就是丹麦。丹麦在再培训和为失业者提供帮助花费了大量的资金，占 GDP 的百分之一点九。这些介入的措施阻止了失业者的过度依赖政府，也让其他地方政策不足的缺点更明显。英国的政府努力是失败的。平均而言，美国在相对项目的支出不到丹麦的二十分之一。尽管在过去十年，少数幸运的受益者平均看起来多赚了五万美元，但其实不是一个普及的状况。多年来，社会支出一直偏向老龄化人口和那些早该过时的社会安全网。它应该围绕着积极的劳动力市场重建。这些政策应该使用科技来帮助所有的人，从那些遭受疫情肆虐而失业的商店工人，到工作技能被机器取代的各地母亲。政府不可能完全消除风险，但他们可以帮忙确保一旦灾难再来。人们可以很快的恢复正常
1: ，所以他有提到最近，嗯、呃，就过去这一年当中，其实他凸显出来很多的社会福利机制当中的系统失灵的地方，哈，但那其实是小问题，真正的大问题是在去年以来的全世界一千六百个新的纾困方案这件事情，养大了选民的胃口，没错。认为这个时候就是要钱要钱要钱要钱，对哈，但是没有合理的一个一个规范的话，那这个可能会成为财政上面最终不可负担，然后会变成全世界极大的痛。对，但我觉得情势已经很难逆转了。从《经济学人》的论点，我确定他是右派。哈哈哈哈<笑>好，不过我们接着再来看到的是《经济学人》的。这个亚太版本的 Cover Story 要谈的是日本福岛核灾，今天刚好是三月十号。那么，嗯，十年前的福岛核灾是发生在三月十一号。没错，嗯。
0: 那其实我们感受应该比较深啦、啊，因为日本离我们比较近嘛。在这个亚太版本的封面设计上，我们看到其实很明显，你远远看我都知道是在讲日本，是一个红日的日本封底
1: ，日本国旗的
0: 。对，那前面其实就是十年前的福岛核灾的残破照片。然后前面有一排、呃、黑色的字体，叫 t e Lessons of Fukushima， Fukushima 就是福岛哈、哦。那这一次他用了两篇文章啊、哦，还有另外还有在亚洲版本的第四篇、哦、然后有写说这个灾难其实并没有产生我们希望变化的力量，所以有一些呼吁、哦、尤其对于核能发电。我们来看看文章的内容、哦、文章一开始他说，自从海啸让日本本州北部这个人口众多的太平洋海岸被污染以来。没想到时间就过去十年了。海啸还有海啸引起的地震，造成了两万人的上升，当时摧毁了十万多座的房屋，还使得数千万的当地人们生活陷入困难。自然的经济损失估计超过两千亿美元，这已经比全球任何的自然灾害造成的损失都大。然而，对于我们大部分人来说，这是一个因为一件事而应该被牢牢记住的记忆。那就是地震随后发生的福岛第一核电站的放射性物质的泄漏事件。嗯，啊，地震让这个工厂跟外界的电力切断了关系，海啸轻易的越过了工厂的防护堤，淹没了装有应急发电机的地下掩体。
1: 我们稍微休息一下，它也可能改变了全世界对于核电的看法吗？欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们线上是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。可以看到学文为大家准备的这一些跟文章有关的图片啊。好，那这一期《经济学人、Coverstory》Cover Story 的亚太版本谈日本福岛核灾的教训。好，那么嗯，三一一的大地震带来的海啸，而海啸所淹没的福岛第一核电厂。它的这个防护堤所带来的这个核灾，其实文章才刚刚形容开始
0: 。对，那事实上哦，如果认真回忆起来哦，这是一个日本的监管机构，其实本来可以预见，但没有好好事先防患的风险哦。由于没有办法冷却当时核反应炉的炉心，因此核的燃料开始融化，在大火爆炸和令人震惊的核外泄之中，泥浆就吞吃了整个基地的坚实基础。嗯，其實在当时哦。全球整个世界都被吓傻了。在上海和旧金山，我们看到人们四处寻找碘片，还有碘盐，为了防止自己被核污染感染了进入甲状腺。在德国，当时的 m e r 默 e r 长期以来就跟商业界是反对关闭核电厂的，可是最后他也被压力压着，不得不下令逐步淘汰反应炉。而在中国，全球最大的核电站的建设计划在当时就被迫割制。对于气应对气候变化的恢复核能发电一类的言论
1: ，从此
0: 被束之高阁，没有人敢再敢讲核能发电。大家的这种反应、哦、可以理解，但经济学家认为是错误的。核能发电有很多的缺点，这些巨大耗费时间才建造完成的电厂，无论从绝对价值还是从产生的电力来看，都太贵。几率很小的灾难性风险，需要非常严格的监管。但日本在监管历史上的表现让人不敢恭维，它会产生难以处理的有毒废物，更不要说它跟核武器扩散脱离不了关系。欧洲以外的大部分有使用核能的国家都曾经尝试想要制造核弹，所有提及这些因素都或多或少会引起全球对核能技术的不安。但就算有这些负面的因素，我们还是要记住两件事：第一个。其实受到良好监管的核能发电是安全的。除了苏联时期的切尔诺比的意外事故，核灾难没有造成巨大人员伤亡的历史。福岛是因为海啸，而不是福外泄造成的那些宝贵生命的失去。另一个是气候变化正越来越处于危机之中，核能电厂是最能提供这个世界需要的大量无碳排放电力的方式。太阳能和风能啊、哦。现在确实很便宜，但他们有间歇性的缺点。如果能够拥有稳定的发电能力，那么可靠的电网供给就会容易得多。核能发电可以提供这种能力，而且还不会产生我们不想要的碳排放。而且它已经在全球范围内安全地进行大规模的工作。尽管如此，那些其实安全的核能电厂，在整个富裕国家体系里面，其实陆续在关闭。根据国际能源总署的数据。核能发电厂的关闭和到期的退役，意味着到2040年的时候，我们这个世界发达经济体将可能失去目前三分之二的核能发电。如果新的化石燃料基础设施填补了这个空白，他们或许还可以持续目前的经济运转数十年。但是如果全面采用再生能源发电，我们需要付出的机会成本无比巨大。但用再生能源替代核能发电，绝对比部署化石燃料要好。关闭核能发电在很大程度上是属于经济的问题，在像美国这样没有碳排放定价的地方，零排放的好处完全被市场遮蔽了。那污名化的核能发电厂应该予以纠正。当关闭核能发电厂变成政治的对峙的时候，鼓吹绿能的政治家有责任改变自己的论调，让核能发电迅速陨落，会使全世界陷入有史以来最大的环境保护的困境中。对福岛的后续处理。在某种程度上增强了让现有核电厂继续存在的论点，那就是应该赋予核能监管机构更大的独立性。英国在二零一一年以后对它的监管机构赋予了新的自由，日本也是这样。尽管在海啸后的改革成效不彰，人们仍然将希望寄予改革，但日本确实成功摆脱了旧电力系统的监管控制。新的管理体制让封存的核电站再度开工比政府想象还要难，这是理所当然的。在日本，想要赢得大家对核能更多的信任，比这个世界其他国家都重要。这点出了核能的最大弱点，那就是在民主国家，由于监管和公众的反感，核能发电的代价巨大，这让核能发电很难赢得人民的支持。因此，核能越来越成为独裁者的一个护身符，这让良好的监管更加难以实现。在福岛核能发电厂暂停之后，中国的核计划反而加速了。他们希望减少对煤炭的依赖。中国在2019年的核能发电已经是2011年的四倍之多。目前还有16座新的核能反应炉在建造，另外39座写入了它的规划之中。一些想要新建核能发电的国家，现在开始把中国和俄罗斯当做自己未来国家核能发电的主要供应商。对民主国家来说，他们有充分的理由要找到最后能够无缝接轨的替代方案。来取代老旧的核电厂。如果中国的反应炉在设计的时候就知道必须经过什么样的独立监管机构批准，那么这个世界可以是一个更安全的地方。同时，我们应该加强能源研发，来应对全球气候变化的危机。西方政府应该大声为核能发电争取它该有的地位。一些新方法仍然深具吸引力，特别是具有较低单位成本的小型反应炉。全面而言。他们可以替代旧的核能发电设备。细节来说，他们可以逐步增加需要的发电量的准备。它们甚至可能可以被用来改造旧的化石燃料工厂。文章最后一段说到、哦、核能发电有像海啸一般规模的缺点，但由于正在建造的中国工厂最快要到22世纪才会退役，因此他们不可能被简单粗暴的淘汰。另外，在气候稳定的努力中，它可以发挥着至关重要的活跃角色。福岛引申的教训，不是让我们从此逃避核能发电，而是要学会怎么聪明的使用它
1: 。最最最后这句话最重要。嗯，而且它是全、呃、纯粹的从环保的诉求来谈这件事情。对，这跟 Bill Gates 他最新的这一本书的论调其实是一样的。是的，但是他其实并没有触及那一些，比如说第四代核电厂，他现在对于降低核废料的这个核辐射这件事情所产生的很大的一个效应其实没有好好的谈，因为其实除了有福岛核灾之外，核废料也是大家所关心的。但是事实上，在最新的这一些核能的研究或者是核能的发展上面，其实它对于降低核废料的核辐射上面，其实有长足的进步。但问题是，它还没有真正到完全可商业运转可是，他如果你积极一点，就提高研发费用的话，还有提高监管的独立性的话，其实它是有机会在很短的时间之内发展的。嗯，这其实我们从环保、从减碳的角度来看，要好好的思索它。好，接下来我们再来看到的是《经济学人》的财经板块。哇，这个是现在很热的话题，《经济学人》其实最早就开始谈这个话题的。当然，它不能再错过通货膨胀，哈，它已经谈了好多期了。
0: 对，而且这一期哈、哦，在财经板块第一篇、第二篇呐、啊，我觉得写的都很好，所以我很挣扎，最后我决定选第一篇。但是我还是建议大家有空去看一下第二篇
1: 啊、哦。很爱，对不对？对
0: ，因为第一篇、第二篇我觉得真的写的不错。我大概跟大家讲一下标题，那我们来选第一篇来谈哦。嗯、那第一篇在六十二页，它的标大标题写的就非常的直白，叫了 Inflation b o o k e m a n 啊。这个 b o o k e m a n 就是一个鬼魅，跟令人害怕的人，所以通货膨胀这个鬼魅啊。哦然后小标题写的是“为更多的债券市场恐慌，请做好准备”。资产价格赖以为生的通货膨胀担忧情绪会持续存在，这是第一篇，我们待会会细谈。我同时跟大家介绍一下第二篇，第二篇谈的，我想台湾很多投资人会有兴趣，它是梧桐木专栏啊、哦，它主要是帮我们分析债券跟股票之间的关系，为什么有时候同向，有时候反向？其实它主要在告诉我们，还是因为 QE。然后现在所有传统的央行行长都退位了，将来我们会很想念他，因为现在新的央行长<笑>几乎不 care inflation 啊<笑>
1: ，对，不在乎通货膨胀，而且不在乎大撒钞票这样子、嗯。没错，那我们来
0: 看看这个财经板块第一篇哦。他文章一开始告诉我们，在历经一周的动荡之后，最近一个礼拜，金融市场终于终于迎来了比较轻松的开始。截至三月一号的纽约股市收盘 ，S M P 五百指数单日上涨了百分之二点五。欧洲股市已经跟随亚洲股市的收盘大幅上扬，亚洲市场的情绪啊、哦，则受到澳大利亚中央银行的安抚，因为澳大利亚中央银行宣布会进场购买长期的政府票券，这有效平息了债券市场的紧张情绪
1: 。事实上，从
0: 元旦以来，十年期澳大利亚债券的收益率就开始迅速上升，不止美国，但现在大概下降了零点二五个百分点。整个股市在周二和周三稍微吃掉了周一的涨幅。但美国政府债券市场的状况相对平静，这跟前一周通货膨胀阴影笼罩时形成的鲜明对比。从今年年初以来，债券价格从稳定的下跌到突然加速，严重威胁了整个市场的情绪。二月二十五号，十年期美国公债值利率飙升到了百分之一点六以上。这从历史上来看，数字其实还很低，但比当天一开始的时候高很多。这促使了 S p 500指数单日的跌幅变得很大，而科技含量更高的 Nasdaq 指数跌得更凶。但突然之间，通货膨胀的担忧又不见了。不过这个情况，经济学家认为不会持续太久。其实有很多的事情都是可以预期的。随着经济的复苏，债券价格确实会开始下跌。十年期公债是一个基准的债券，因此是全球市场风险偏好和经济信心的一个晴雨表。从今年年初到二月二十五号。美国公债殖利率的急剧上升，跟全球其他地方的债券市场走向其实是吻合的。债券价格一向跟市场信心
1: 走向相反。我们稍微休息一下，等一下回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。好，在我们线上是我们的老朋友丁学文。学文呢，这个这篇选读的《经济学人》的这一篇呢，谈的是通货膨胀。他现在已经谈到了，就是。呃，究竟这个债券市场的价格的涨跌、殖利率的涨跌，跟这其他的金融市场的关联性
0: ？对对，债券投资比较不熟悉的投资人可能会头昏脑胀哦，其实认真说起来，债券价格是跟市场信心走向相反的。好，那债券殖利率是跟市场相相市场的信心方向就一致的，就说殖利率越高，其实代表市场的信心越强。当经济前景暗淡的时候，由于投资者急于购买比较安全的债券产品，所以通常它的殖利率就会急剧下降。但是如果随着前景慢慢清楚，债券价格就会开始下跌，殖利率又开始反弹啊、哦。因此。债券价格大多数时候都是反周期的，这个功能使得他们成为投资股票的分散选择，因为股票价格更具周期性，他们会随着经济的周期而上下波动。而轻微的通货膨胀其实不用担心。确实
1: ，市场对
0: 通货膨胀的预期变化会促使债券值利率在衰退中下降，而在复苏中上升。但对于通货膨胀的再度降临，欢迎的情绪很快会覆盖住人们对通货膨胀的担忧。这种情况是过去几年来最强劲的一次。美国的经济确实正在复苏，财政支付转移给家庭也带来了很多额外的消费储蓄。隔离封锁激发了被压抑的需求。当经济确实重新开放的时候，绝对会有大量的消费狂潮，而且后续还会更多。拜登的一点九兆刺激计划会在本月成为事实、嗯。一年前的价格下跌，使得未来几个月的年度通货膨胀率肯定会上升。然后。随着人们开始能够更加自由地移动，消费者支出的力量可能进一步推动这个增长。这些潜在的焦虑是最近动荡的背后原因。特别有三个因素似乎正在作用。首先，市场会对未来的短期利率市场按照2023年初期美国联准会开始调涨利率重新定价，这要比 FED 迄今所表明的更早。你可以把它叫做通货膨胀恐惧因子。嗯、如果经济有如此强劲的势头，美国 F E D 真的可以很长都不加息吗？而且，如果很快的开始收紧利率，利率的高峰可不可能还会更高？对美国股市而言，这是一个大问题，因为相对未来的收益而言，高股价很大程度是由于人们一直预期利率很长时间都会很低。其次，就在市场对美国 F E D 的政策进行重新思考之际。美国财政部于二月二十五号举行了两年、五年和七年期公债的标售，这些债券的到期日设计在二零二三年到二零二四年。美国 FED 政策预期变化非常敏感，的确，当天五年期公债值利率上涨非常值得注意，可是拍卖的情况很糟糕。嗯，七年期公债的发行价迎来了过去十年以来的最低本益比，这进一步让市场对潜在的债券需求这么低迷感到震惊。嗯、第三。债券市场的动荡导致了流动性枯竭的担忧，因此在债券销售量的明确下，价格下跌的幅度超过预期。这三个因素中的每一个相互交错影响，最后形成了我们看卷的戏剧化的演出。鉴于曾经对通货膨胀的担忧，你可能现在更想知道为什么债券市场一下又恢复平静。在经济复苏初期，通货膨胀恐慌能够持续多久，存在一定的一定的局限性。美国 FED 利率决策者一直以来发出的信息是，他们甚至没有考虑过要提高利率或削减债券的购买。在三月二号的谈话中，美国联准会的负责人 l o w e r Branner 再次强调了这个说法。他说：“今天，按照就业和通货膨胀的数据来看，经济远远没有达到我们的预期目标。要取得实质性的进一步拓展，还需要一些时间。澳大利亚储蓄银行的干预也提醒我们，只要有决心。”中央银行还是有权力限制债券收益率的变化，而一些私人部门的投资者更会依照实际利率来判断公债的价值，而来自欧洲和日本的投资人更喜欢在实际利率走低的时候进场。文章最后一段提到，所有这些都在使得债券市场恢复一定程度的平静。十年期美国公债实际利率再次回落到百分之一点四，股市确实动荡不安，但那很可能是在如此长期的价格上涨之后的一种可以预料的正常调整。你可以把上周的市场变化归结为一种技术上的调整，这是许多金融市场对恐慌最喜欢用的解释。但这有一点过于乐观。在美国公债市场上，交易流动性的这种突然枯竭情况会越来越频繁。这类恐慌一定会发生。通货膨胀是金融市场的鬼面，高昂股价必须取决于它的安静不动。没有人敢明确它会保持按兵不动，都不再出来。在年底之前，债券市场的动荡一定会反复出现。好
1: ，所以他的最后这个结论，请大家先记在心里头。我觉得其实非常的重要，因为刚刚他提到的最后那一段当中，就是债券现在在标售的时候所呈现出来的那个冷清，还有流动性枯竭的这个问题，是我们在谈论美国十年期公债殖利率，都只有谈论那个估值修正，还没有去谈论那个流动性危机这件事情。我们后续有机会，也许可以好好跟大家谈一下。不嗯，最后这一篇文章，我觉得其实也蛮重要，就是要谈中国大陆在纾困政策上面的逆向作为，跟全世界不一样的地方。
0: 嗯、没错，这一篇其实也在财经板块第三篇第六十页，他用的标题叫 p a p e r Red Test”， 就是尖锐的测试啊。补充标题写的是：“随着经济的恢复、啊、中国开始收回刺激纾困，它是第一个收回来的。嗯，它的动作其实在给其他国家一个借鉴、啊、那这篇文章写的也很好啊，他一开场就说。” First in, first out， 先进先出这个名词已经成为形容中国经历 COVID-19 的最佳写实。因为中国既是这个病毒最开始传播的地方，也是第一个控制住 COVID-19 的国家。它早期的失败和随之而来的成功，将成为未来几年全球病理学家研究的课题。但对于经济学家和投资者来说，现在更重要的另外一个形式的先进先出正在中国出现。就是新冠病毒还在肆虐，但中国是第一个加大贷款和支出水龙头的国家，现在又成为第一个关闭它的国家。它让其他国家先看到了纾困刺激一旦结束的情况会怎么样啊？嗯、哦，你若单纯把国家之间进行平行比较是不适当的。中国需要比较少的刺激措施，是因为中国的工人早在一年多前就回到了工厂还有办公室。但关于他开始恢复正常的货币和财政政策的执行，还是给我们很大的一个参考。最值得关注的是他的渐进主义方式。三月五号，在《经济学人》复印后，中国政府宣布二零二一年的预算。人们普遍预计，今年的财政赤字目标会从去年的百分之三点六降低到今年财政赤字的百分之三。摩根士丹利表示。考虑到其他类似的财政措施，例如跟政府有关联的公司支出，中国的真实财政赤字大概是 GDP 的百分之十二，和去年是百分之十五
1: 。那他的结论是？他的结
0: 论说，我们要非常去注意，他 GDP 公布是要往上海往下。如果往上的话，代表他其实还有可能要实现，因为经济表现很好；如果往下，代表你要担心紧缩就要来
1: 了。嗯，他定的百分之六，我想下个礼拜《经济学人》应该会有更新的一个解读了。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带这几篇文章。